0: Zacznijmy od tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tam dzieje się bardzo dużo, ale jak słychać ostatnio te ruchy, które dzieją się zwłaszcza po stronie rosyjskiej są takie ruchy pozorne lub uspokajające albo przegrupowanie wojsk służące do tego, żeby zaatakować te miasta, które mają być zdobyte przez stronę rosyjską, bo do dzisiaj problem polega na tym, że Rosjanie nie osiągnęli, jak Państwo wiecie, mimo 30 kilku dni wojny ani jednego celu strategicznego. Co prawda raz na jakiś czas uda im się któreś miasto zająć, ale są natychmiast z niego wypierani przez bohaterskich żołnierzy i bojowników ukraińskich. Coraz częściej mówi się o tym, że w związku z faktem iż zachodnia Ukraina to jest taka Ukraina proeuropejska mówiąca w języku ukraińskim znająca bardzo dobrze język polski ponieważ ta centralna Ukraina to jest Kijów, który jest niezwykle do państwowości przywiązany. Strona rosyjska zajmie się oderwaniem od macierzy od ukraińskiej od ukraińskiej ojczyzny tych rosyjskojęzycznych terenów na wschodzie, czyli Charkowa, Doniecka, Dnipro czy jeszcze bardziej. Bardziej na południe Zaporožia. Pytanie brzmi, czy im się to uda i czy jest to w ogóle konieczne. Ponieważ Wolody Zelenski, jak Państwo również zapewne słyszeli, podczas słynnego wywiadu dla niezależnych dziennikarzy rosyjskich, powiedział, że jest w stanie pójść na kompromis w rokowaniach z Rosją, oczywiście pod kilkoma względami dla Ukrainy bezpieczny, ale z drugiej strony wymagający pewnych ustępstw ze strony rosyjskiej. Co to miałoby oznaczać? miałoby oznaczać, że jest gotowa Ukraina przyjąć status państwa neutralnego w ramach porozumienia pokojowego z Rosją. Ten pakt zaś musiał być zagwarantowany przez strony trzecie. No i oczywiście musiałaby się za takim statutem kraju od, opowiedzieć większa część ukraińskiego społeczeństwa, bo byłby ten pomysł poddany referendum. To również nie wiązałoby się z demilitaryzacją, bo wtedy cóż, że jesteśmy państwem neutralnym, skoro Rosjanie mogą wtedy wejść jak przysłowiowy nóż w masło i zająć cały kraj prawie bez jednego wystrzału, jeśli nie będziemy mieć żadnej broni. To odrobinę inny status neutralności niż ten, który posiada na przykład Szwajcaria, która jest otoczona państwami przyjacielskimi, państwami, które nie mają takiej gran zabierzczych pomysłów jak putinowska Rosja A zatem oczywiście nieatomowy status i Ukraina podkreśla, że już nie będzie starała się odzyskać broni atomowej, którą przecież przez tyle dziesiątek lat miała i której pozbyła się w połowie lat dziewięćdziesiątych i ten słynny protokół podpisany przez Rosję oraz kraje zachodnie gwarantujący bezpieczeństwo dziś jest kartką papieru nic nie wartą. Zatem... To jest jakiś pomysł, ale warunek jest taki, natychmiastowe zawieszenie broni, natychmiastowe wycofanie wojsk rosyjskich na pozycje, które zajmowały przed 24 lutego. Z drugiej strony Zolenski wyklucza to, iż miałaby się odbyć jakaś kontrofensywa ukraińska na terenach zajętych w Donbasie przez Rosję jeszcze w 2014 roku. Tam ten status miałby być i w Ługańsku i w Doniecku. Taki nieco inny, być może jakaś autonomia, być może jakieś referendum, ale prawdziwe z obserwatorami zagranicznymi, a nie oparte o rosyjskie bagnety. Tymczasem Zachód ciągle jeszcze prowadzi grę z Rosją. Najnowsza gra zresztą znowu punkt po naszej stronie, ponieważ państwa G7 na swoim szczycie odrzuciły żądania Rosji, aby za gaz płacić w rublach. To był taki szatański pomysł Putina, który miał prowadzić do tego, że skoro rubel leży na łopatkach i ma olbrzymie problemy z podniesieniem się, to żeby umocnić tę walutę, dać jej namiastkę choćby wymienialności, chcieli zażądać od wszystkich krajów, do których dostarczają gaz zapłatę właśnie w tej walucie. To wiązałoby się z koniecznością skupu rubli przez banki narodowe, krajów, do których dostarczana jest, dostarczane jest to, to niebieskie paliwo, gaz i wtedy okazać by się mogło, że rzeczywiście rubel podnosi się już nawet nie z kolan, tylko z pozycji leżącej. Państwa G7 odrzuciły te propozycje, będą płacić w walutach prawdziwych, wymienialnych, a nie w papierze bezwartościowym, jakim na dzisiaj jest rubel. No i teraz pytanie, jak sobie z tym poradzą Rosjanie? Muszą sobie jakoś poradzić, dlatego, że nie widzę tu możliwości kompromisu. Tak jak próbują sobie radzić, jak Państwo już świetnie słyszeli, z sankcjami nakładanymi przez kraje zachodnie, również przez te firmy, które wycofały się ze współpracy, czy też z działalności na rynku rosyjskim. McDonalda nie ma, ale jest diajowania. Nie ma również IKEA, za to jest idea, właściwie idea. Ten znak towarowy z idealnie taką samą czcionką, choć pisaną cyrylicą również w tych samych niebiesko-żółtych barwach został już zgłoszony w urzędzie patentowym i wszyscy korzystają z tego totalnego bezprawia, z tego złodziejskiego prawa, które wprowadził Putin na terytorium swojego kraju o tym, że Rosja nie będzie przestrzegać praw autorskich i pokrewnych. Oraz nie obowiązuje ochrona znaków towarowych. Podobno już szykuje się jedna z firm z dalekiego rosyjskiego wschodu do produkcji rosyjskiej Coca-Coli. Jestem ciekaw jak ją teraz nazwą. Może jakaś Wowa Cola? albo coś w tym stylu, żeby zachować ten rosyjski koloryt. Natomiast są też takie małe złośliwości ze strony rosyjskiej, jak na przykład ta, którą dzisiaj ogłosił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, znany Łgarz Siergiej Ławrow, który powiedział, że jest przygotowywany dekret o środkach odwetowych o charakterze wizowym. Co to znaczy? To znaczy, że albo nie otrzymają, albo będą mieć duże kłopoty z uzyskaniem wizy wjazdowej na terenie terytorium Rosji, przedstawiciele krajów nieprzyjaznych. Jak Państwo pamiętacie, Rosja stworzyła coś tak głupiego, nieprawdopodobnego i kuriozalnego jak lista krajów nieprzyjaznych. Ta lista obejmuje Stany Zjednoczone i Kanadę, Wielką Brytanię oraz wszystkie kraje Europy te europejskie, czyli Unii Europejskiej. Ale oprócz tego są też inne kraje, bo przecież jest i Ukraina, Czarnogóra, Szwajcaria, Albania, Japonia, Korea, Liechtenstein, Monako, Mikronezja, Nowa Zelandia i tak dalej, i tak dalej. Jest tych krajów na liście kilkadziesiąt. W ten sposób mogą doprowadzić do tego, że na terytorium Rosji już za chwilę będą mogli wjechać wyłącznie mieszkańcy Białorusi, Korei Północnej oraz Kuby. No i tego im oczywiście z wielką serdecznością życzymy, podobnie jak i tego, żeby wreszcie się opamiętali i pozwolili żyć innym tak, jak na to zasługują jeszcze rzut oka na polską scenę, odnalazł się, a przecież go nie było. To jest jak przypowiedź o synu marnotrawnym, bo ten nasz syn marnotrawny narodu polskiego był umarły, a ożył. Nie było go przez te najważniejsze dni, kiedy w Polsce przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, a teraz cudownie się odnalazł. Właściwie nie teraz, a wczoraj. Już mowa o wicepremierze do spraw bezpieczeństwa Jarosławie Kaczyńskim, który nie brał udziału nawet w spotkaniu tym 500-osobowej delegacji polskiej i przemówieniu słynnym pana prezydenta Bidena. No i w związku z tym już wystąpił wczoraj na jakimś tam spotkaniu takim niby ogólnopolskim. Mówił, że szukamy bardzo dojścia do tego, co to jest wolność. Więc wolność przed nami, a na razie również informacje o tym w wywiadzie dla Gazety Polskiej jak może wyglądać przegrana Rosji w Ukrainie i potem po tej przegranej nowe oblicze Rosji, które Rozpocznie może jakiś proces zmian, czyli jest, czyli dba i niesłusznie oskarżamy, że go nie było w tych najważniejszych podczas wojny rosyjsko-ukraińskich chwilach. Był tylko na pewnie z góry niewidocznych, a z dołu upatrzonych pozycjach albo na odwrót. I jeszcze jedna bardzo zła, smutna, katastrofalna informacja. Sędzia Tuleja nie został dopuszczony do orzekania mimo prawomocnego wyroku sądowego, mimo nakazu sądu okręgowego dla Warszawy, Pragi, jest oczywiście zszokowany tym, co się wydarzyło. Nie dopuścił go do pracy wiceprezes Warszawskiego Sądu Okręgowego. To znany antyopozycyjny sędzia i wykonujący każde polecenie swego szefa, czyli Zbigniewa Ziobry, sędzia Przemysław Radzik. On również jest zastępcą sędziowskiego rzecznika dyscypliny, a słynny jest z tego, że był uwikłany również w aferę, w której oczerniano sędziów, tych, którzy w jakiś sposób są związani z opozycją. Tyle informacji politycznych, ponieważ jednak jest piękna pogoda, kończmy czymś sympatyczniejszym, w związku z tym zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie dziś na spacer, który jak zwykle odbędzie się między 19 a 20 Waszego czasu i podczas tego spaceru dowiemy się kilku ciekawych rzeczy, na przykład czy w Krakowie odbędą się igrzyska europejskie. Jak przez ostatni miesiąc wyglądała pomoc miasta Kraków Ukraińcom, którzy do naszego miasta przyjechali? pójdziemy sobie w teatry i dowiemy się dlaczego musimy przed zmrokiem wrócić dlaczego w nocy nie wolno chodzić po teatrach i wreszcie będzie odpowiedź na pytanie w jakim czasie można wbiec na Kasprowy Wierch na nartach, czy został pobity rekord Andrzeja Bargiela, który wynosi 40 bodaj 6 minut będzie oczywiście garść informacji ze świata i z Polski mówiących Między innymi o tym, jak bezszczelny jest Związek Piłki Rosyjskiej, jak głupia i równie bezczelna jest Organizacja Europejskiej Piłki Nożnej UEFA. Dlaczego? O tym oczywiście w moim programie. Jeszcze rzucam okiem, o czym Państwu opowiem w szybkim newsie, za kartką. No tak, opowiem Państwu również o tym, jak rosyjscy politycy próbują tłumaczyć, Miłością Ukraińców, niektórych przynajmniej do Rosji, fakt wydalenia z Polski dyplomatów oraz rzecz... jakby znamienna dla rosyjskiego, a wcześniej sowieckiego sołdata, dlaczego tak ukochali sobie kraść podczas II wojny światowej zegarki i rowery, a aktualnie, jak się okazuje, dywany i telewizory. I oczywiście jeden z władców najsłynniejszych w historii Polski, czyli Kazimierz Wielki. Dlaczego był Wielki? Państwo wiecie te słynne historie o Polsce, którą zastał drewnianą, a zostawił murowaną, a do tego jeszcze garść muzyki. Dziś Muzyka oczywiście z elementem ukraińskim, Odyn w Kanoe, piosenka, którą Państwo już znacie, Umyneny Małe domu, a oprócz tego piosenki wiosenne, żeby pożegnać na kilka dni tę wiosnę, która przyszła tak pięknie i tak pięknie wybuchła. Będzie Grechuta, będą Skaldowie, Kult, Ralf Kamiński, Klęczon i Trzy Korony, czy nieznany być może Państwu zespół Zabili Mi Żółwia. Zapraszam serdecznie. I będzie, drodzy słuchacze, z tej strony wielkiego... Oceanu Wielkiej Kałuży ciepło będzie, ciepło jak Państwo słyszeli w Krakowie jeszcze wiosna, u nas już zima na powrót dlatego tym bardziej chętnie wybiorę się na ten spacer nawet nie będę zakładała sneakersów, tylko trampki dziś wrzucę wiosennie na nogi co i Państwu polecam Przemku, dziękuję Ci, spotykamy się o godzinie siódmej punktualnie bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i powiem, że w Polsce Snickersy się zjada, a u was zakłada. Taka jest <śmiech> różnica. No widzisz, takie różne mamy różnice, a jednak tak się bardzo wszyscy kochamy. Do usłyszenia o siódmej. Trzymaj się, dziękuję.